0: Pra mim, RPG sempre foi um encontro com meus amigos, uma coisa muito muito pessoal, assim, daquela galera, né? A gente passou anos e anos jogando na mesma mesa. Pô, parece que todo jogo que a gente jogava, a gente terminava por cair na piada. Mesmo os jogos mais sérios que a gente tinha, chegava aquele momento que a gente começava a zoar, começava... enfim... O jogo descambava sempre para esse lado, não era ruim, era ótimo, na verdade. Tenho ótimas recordações com o meu grupo doméstico, por assim dizer, né? esse grupo que eu passei anos e anos jogando. E uma coisa que eu passei a buscar, a partir de certo ponto, foi a tal da imersão. Como é que eu podia trazer meus jogadores para mergulharem mais profundamente, para de repente deixarem esse lado mais cômico, essa veia mais cômica do meu grupo de lado e cair um pouco mais de repente naquele jogo? de horror pessoal que a gente estava jogando, aquele vampiro, aquele cutulo a gente estava buscando um jeito de, de repente, deixar a galera mais ligada, sentir um pouco mais a pele do jogador, sabe, do personagem, desculpa. E isso é uma coisa muito importante para o RPG e cada vez mais, quanto mais eu fui dando uma olhada no mercado e na Dragão Brasil e no que as pessoas iam trazendo, eu via que a busca pela imersão era uma coisa muito constante nos mestres. Música, uma descrição muito precisa, de repente mudar sua voz, mas de um jeito bem afiado, isso tudo podia ajudar com a imersão, mas cada vez mais eu vim percebendo outras coisas que podiam ajudar. Hum. Café com Dungeon Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô imerso aqui no meu balde de café, porque hoje o dia vai ser cumprido amigo, e aí só café é na minha causa, e vou ter que imergir nesse trabalho aqui, mas para falar de imersão, hoje eu tô com alguém para me ajudar aqui, a nossa guardiã de Cutulo, a grande Aline Terume. mas antes de chamar ela, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com R$ 5,00 você já participa do nosso grupo de Telegram, já recebe é, conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Além disso tudo, você contribui para a gente chegar na nossa próxima meta que libera um documentário de RPG aqui no podcast, desde os anos 70 até os dias de hoje. Bem-vindo à Linha interim, bom dia!
1: Bom dia, Balbi! E aí, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui em alguns outros episódios, né? Eu até baixei aqui um pouquinho a luz, fechei as cortinas, botei uma musiquinha de fundo pra tomar um cafezinho bem no clima.
0: É, cara, eu, hoje é o dia da imersão. Esse graal, né? <risos>
1: Pois é, né? Imersão é uma coisa muito louca, né? Porque é, é isso que você falou, né? A gente parece que tá sempre tentando buscar a forma de realmente viver aquilo, né? É, se trans transportar pra aquele mundo que a gente tá jogando e como fazer isso funcionar, né?
0: Uhum. É, parece, parece aquele Jelly Roll, sabe? Aquele momento em que você chega ali e você tá no, no, no jeito... Perfeito para jogar, sabe? No, no, fazendo os movimentos perfeitos e é, falando as palavras certas e todo mundo ali compenetrado e dividindo aquele, aquele espaço ficcional ali do jeito mais mais Eu Não vou nem dizer eficiente porque não é questão de eficiência, né? Mas da, do jeito mais compartilhado possível, como se todo mundo estivesse na mesma realidade, né? Eu não sei o que, que você entende por imersão, Aline.
1: Pois é, né, é, acho que isso, um pouco disso que você falou é bem, bem relevante, né, o, o ponto em que as pessoas que estão ali jogando, né, os jogadores, o mestre, todo mundo, tá mais ou menos alinhado com a, uma mesma sintonia, né, mas assim, imersão, uhum. eu sempre, sempre tive um pouco isso de, a primeira vez que eu, que eu joguei RPG, né, eu me lembro, assim, de conseguir ouvir as descrições, né, do que o mestre falava, ver as imagens ali no livro e, e, e realmente me imaginar naquele, naquele universo, naquela situação que estava sendo descrita, né? E uhum, a,
0: você tem sei... facilidade, então, de, de entrar na imersão?
1: Então, aí é, é uma questão, né? Eu era criança também, né? Eu tinha lá, acho que 7, <risos> 8 anos, 9 no máximo, né? Não, não lembro exatamente quando foi isso, mas... Então é, parece que é mais fácil, né? Você assistir um desenho e você se imaginar dentro daquele desenho, você tá lendo uma história em quadrinhos e de repente aquele personagem é você, né? E com o passar uhum. do tempo a gente acaba perdendo um pouco isso, né? Até pela maturação do cérebro mesmo, a, a, a nossa capacidade de, de se ver dessa forma ela vai mudando, né? E aí a gente passa uhum. a tentar achar formas de fazer o, os jogadores né, ali. É, Estarem de, totalmente presentes naquela situação, né? Então, como você falou, uhum. né? É uma música, é um, um handout que é muito usado em Cthulhu, é o, o clima mesmo, a sala, né? Como você vai preparar aquilo para isso? Então, acho que a imersão, de certa forma, seria isso, né? O, o tanto que o jogador ele vai realmente é, cair de cabeça naquele mundo e conseguir se imaginar vivenciando aquelas coisas.
0: Uhum. É, tem uma, 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 outra, uma outra face, que eu acho que, é, assim, é, isso aí eu concordo plenamente, e tem uma coisa é, que funciona junto com isso, que é a imersão na atividade em forma, de forma geral, sabe? Quando, sei lá, você tá concentrado escrevendo alguma coisa, você tá querendo escrever um conto, você tá, é, sei lá, tá vendo um filme, né? é, O quanto você tá absorto naquilo ali, o quanto que a sua mente tá tá trabalhando naquele processo, sabe, naquele, uhum. naquele, naquele, naquele a, fazer, a, a fazer, não sei nem se é assim que fala, fazer, mas naquela uhum. atividade, sabe, é, a, gente, a gente entra num estado mental, né, que, que talvez, acho que tenha muito a ver com a imersão também, né.
1: Então, eu sinto que, é, essa é outra questão, né, como eu falei, eu era criança, então existia uma certa, uma forma de funcionar, né, da minha cabeça, que era uma, uma forma de criança mesmo. Mas além disso, uhum. a gente vive num mundo moderno, que ele nos tornou muito mais distraídos do que nós éramos antes, né? Então, lembra? Uhum. Quando a gente jogava, a gente, assim, ó, se muito tinha um telefone fixo na casa, às vezes você ia <risos> jogar no, na rua, na, no salão de festa do prédio, né, na casa de um amigo, você nem tinha telefone direito, você não tinha internet, uhum. o WhatsApp, o celular ali apitando, a TV ligada de fundo... Então, realmente, essa, essa capacidade de se concentrar naquela atividade, ela era muito maior, né? E, e chegar uhum. nesse ponto, assim, que você olhar pra janela e, de repente, anoiteceu e você nem percebeu, né?
0: Sim, sim. É, esses estímulos externos, né, isso é uma coisa que atrapalhava muito. Eu lembro que... É, quer dizer, claro, do jeito que você falou, né? Hoje em dia você tem um celular à mão, todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma parada assim. É, naquela época quando eu era mais jovem, eu lembro que a única, a única coisa que podia atrapalhar era, de repente, sei lá, Parece o pai ou a mãe de alguém e aí fala, e aí, pessoal, quanto tempo? Aí te senta começa a trocar ideia, e aí você com aquela, 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 aquela cara de, porra, vai embora, pai, eu quero jogar, <risos> mas era limitado a isso, né, eram um momentos específicos que apareciam e podiam quebrar sua imersão. Hoje em dia você tem essa preocupação muito grande, né, de, de não se afastar da atividade em si, né, de você ter tempo de jogar aquilo, né, na mesa ali no RPG, a ponto de você chegar... Nesse, nesse estado né, de dividir aquela, aquela realidade pensada com os outros né? uhum. é, mas eu tenho uma questão em relação a isso que é o seguinte é, de forma geral a gente vê muitas dicas né? a gente vê essa coisa de dica de mestre muito, voltando muito para como conseguir a imersão do seu grupo, como chegar lá é, e a gente vê o cara falando de voz o cara falando de o cara falando de sala de música de prop, né? De botar fotos das coisas, de. Enfim, várias, várias questões ali, várias, várias, é, várias coisas importantes que ajudam a gente a emergir, mas eu acho que isso aí é uma coisa lúdica, né? Existe a, a, outra, a outra parte aí, que é realmente você se colocar naquela atividade, né? Você é, entender que tá naquela atividade, o seu cérebro se acostumar com aquele tipo de. De, de atividade lúdica, principalmente né, e, e engajar naquela praxis, sabe? Me parece que essa praxis ela, um, ela tem um papel Muito importante Dentro, do, dentro da imersão Eu não sei, eu não sei se eu estou me fazendo claro
1: Então, eu, eu vejo Muito isso também que você falou né, do, De jogar muito nas costas Do mestre, né? Essa responsabilidade Também de conseguir criar um ambiente Que vai proporcionar a imersão Dos jogadores, né? É, uhum. Mas assim, até que ponto, né, tudo aquilo que eu posso tentar fazer enquanto mestre Se o meu jogador realmente, ele tá num dia que ele tá distraído com alguma outra coisa Ou ele não tá muito afim daquele, daquele jogo A gente tá jogando algo que ele não tá interessado em jogar naquele momento né? Você falou, ah, às vezes no uhum. final da sessão descambava para piada e tal E a gente queria jogar um negócio sério Será que realmente né, todos os jogadores estão nesse clima de jogar uma coisa mais séria, uma coisa mais né, terror, psicológico, alguma coisa assim? Ou você também uhum. pode querer tentar forçar algo que não é realmente o que, o, o que se quer jogar naquele momento, né? Então, é, uhum. essa questão realmente é, tem uma grande discussão em cima disso, eu acho que ela é válida, mas eu acho que ela também sobrecarrega o mestre com essa função de ser um, um... aquela pessoa que vai fazer o jogador se interessar por aquilo, quanto a própria atividade do RPG, né, deveria ser o suficiente, né, pelo menos assim, a gente joga porque gosta, né, a gente quer se divertir jogando, a gente quer se interessa por aquilo, pode não necessariamente ser divertido de ah, estou dando risada, mas por alguma razão você tem interesse por aquele hobby, né. Então isso não uhum. seria suficiente para o jogador também fazer a parte dele de estar imerso naquela história, né?
0: Uhum. É, cara, tem, tem uma coisa que eu acho que ajuda muito nisso, né? Que é essa parada da, da da pessoa se engajar na atividade, né? Como você falou, se o cara comprou a ideia de que ele tá afim de jogar aquela aventura e, e entrou naquilo, é, se todo mundo entrar naquela 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 atividade de forma geral, aquela atividade lúdica, já você já começa a criar condições de imersão. Eu, eu eu, eu vinha pensando bastante sobre isso, né? De que talvez o núcleo da imersão seja a agência do jogador. Uhum. Sabe? A agência do jogador, o que, é que eu quero dizer com isso, né? Só pra explicar mais uma vez esse conceito pra, pra galera que às vezes ouve isso e não entende exatamente o que eu tô falando. A agência do jogador é você ter liberdade de agir enquanto jogador e. A capacidade de afetar o mundo através das suas ações, né? Ou seja, não basta só ser, ser livre para agir, mas que as suas ações tenham impacto naquela ficção. E, e o tempo todo eu fiquei pensando: pô, cara, se você, se você é um jogador e você tá dentro, entrando no jogo junto com o mestre ali e tá comprando a história dele, é, isso é uma, é uma condição de imersão, você tá se colocando ali. Como, um, como um, uma, um sujeito que vai emergir naquele mundo junto com o Mestre. Só que o Mestre também tem que permitir que você chegue lá, né? Ele tem que permitir que você alcance essa imersão de alguma forma. E me parece que se ele tira a agência do jogador, ele meio que tá colocando um limite para esse mergulho dele, sabe? Me parece que uma condição, duas, duas condições para que você tenha imersão, antes de tudo. É, em primeiro lugar o jogador comprar como você falou o, o barulho do do, do do jogo né do, do que tá na mesa do que o mestre trouxe e tudo mais e do outro lado o mestre dá esse essas condições para que o jogador chegue chegue lá né
1: uhum. é porque acaba sendo aí uma, uma troca né sempre se a gente for pensar então bom a, to, a aventura ela, ela tem que começar né de algum alguma treta ali, alguma coisa acontece que dá o pontapé da aventura né normalmente isso é definido, né? Criado pelo mestre, seja realmente planejando ali um plot Seja girando aleatoriamente isso Mas existe um contexto que é apresentado Senão a aventura não começa Então a gente espera que uhum. o jogador Ele compre esse pontapé inicial, realmente Senão fica naquela de Ah, o meu personagem não faria isso Eu não conheço ninguém, eu não vou aceitar essa missão né, Então o que, que a gente está fazendo aqui? Depois desse uhum. ponto inicial Realmente a gente tem que começar a ter uma troca, né? Aquilo que é apresentado pelo mestre E aí aquilo que o jogador Influencia no mundo, que vai ser absorvido Por ele, que vai ser devolvido ali naquele universo E essa bola vai sendo Trocada, de fato Se tudo aquilo que uhum. eu faço não tem impacto E eu continuo seguindo uma história que, que eu percebo que tá acontecendo Apesar de qualquer coisa que eu faça Por que que eu vou continuar prestando Atenção nisso que tá acontecendo, né Então uhum. é, Eu fiquei, tava aqui na viajante Você tava falando e eu fiquei pensando, né por exemplo, né? É, Cutulo que é, que é a, a minha, né? Mas você pega lá, daí você, como mestre, bota uma música tensa no fundo, aí você faz ali o, aquele recorte de jornal, que é o clássico, né? Joga café na folha, você queima a borda da folha, você faz um, um, um handout ali, um prop super bonito, entrega na mão dos jogadores, eles leem aquela informação, aí eles falam, nossa, então a gente vai na biblioteca. Aí você fala, não, a biblioteca tá fechada. <risos> E aí, né? Tipo, é, adiantou você fazer tudo isso, né? Um exemplo, claro, extremamente grotesco, né? Mas a gente acaba Sim. fazendo isso enquanto mestre, né? Sem perceber, muitas vezes, ou até intencionalmente querendo manter a sua aventura naquilo que você planejou. Você tenta jogar esses elementos, né? Que você acha que vão dar imersão. E aí você começa a podar o seu jogador nas escolhas que ele vai fazendo né? durante o jogo. E você quer que ele esteja interessado no jogo, né? E siga o seu caminho. E, e como que você realmente vai proporcionar isso, né? Então é, é algo realmente Sim. muito interessante. Não adianta nada eu botar a música ideal pro momento que eu escolhi também, né? Quem disse que essa música é ideal? Aí eu já daqui a pouco eu falo sobre, sobre essa minha bronca também. <risos> Mas e aí eu não dou liberdade pro jogador. Não dou agência, né? Porque também uhum. a agência não é exatamente ter liberdade, né? Também, né?
0: É, se você der liberdade pro, pro jogador agir, mas o, a ação dele não tem impacto no mundo também. Exatamente. É, não faz muita diferença, né, cara? Ele, ele pode até se sentir livre naquele mundo e isso pode dar um gostinho da imersão. Mas, ao mesmo tempo, se ele sentir que ele não tá impactando, né? Ele, você, cara, você pode fazer qualquer coisa, mas só o que vai adiantar é o que eu pensei que adianta. E uhum. aí você acaba justamente entrando nesse ponto que você falou, de que você tá vivendo a história que alguém tá contando, né? Uhum. E, e, cara, é. Foi daí que eu cheguei a essa, essa ideia de que você tem certas coisas que são condições para imersão, sabe? O, o núcleo da parada. De que se você não tiver a liberdade, se você não tiver a agência, né? A agência, no caso, compreendendo, compreendendo a liberdade, e você não tiver afim, né? Você não vai chegar naquela imersão. Isso aí são condições que você tem que ter. E se você não tiver isso, a música atrapalha. O, a voz do mestre te distrai em vez de, de te puxar para dentro do mundo. É, os props, eles passam a, tipo, sei lá, você passa a pensar, caraca, esse papel aqui, como é que será que ele fez? Você começa a viajar em outras coisas, porque de fato você não está se sentindo parte daquele mundo, né? Como se você tivesse. Até se você estivesse olhando aquelas coisas, mas você não está inserido ali, você não se insere, né? Porque você não tem as condições acontecendo para se inserir. Né? Então, me parece que existem alguns níveis de imersão, assim, que você... Não, não, talvez não seja nem nível, seja uma coisa que seja condição e outra coisa que sejam facilitadores, né? Mas uhum. a condição é essencial. Se você uhum. não tiver essas, essas coisas aqui, o resto tudo, ele, ele passa a atrapalhar em vez de ajudar, né? Eu, eu não sei como é que você enxerga é, essas, essa divisão, se você enxerga dessa forma também.
1: Então, é, disso que você foi falando, a, a sensação que eu tenho é que muitas vezes quando a gente quer enfeitar demais né, o jogo, fazer o, os props, botar a música, baixar o, a luminosidade, acender uma vela na mesa, né, fazer uns negócios assim, a gente acaba se tornando muito... É, um, entretendo o jogador e pensando que ele é basicamente um espectador daquilo que você está criando. Né? Então seria uma uhum. coisa assim, pensando, né. talvez como eu vendo um filme, né, eu estou assistindo um filme, não tem nada que eu faça que vai mudar a história daquele filme. Eu posso assistir, posso ter várias interpretações, né, é, não, não são interpretações únicas, mas eu não vou mudar a história do filme. Às vezes, uhum. uma peça de teatro, cada vez que você assiste, ela é encenada um pouco diferente. Tem peças que até é, se aproveitam né, da participação do público tal, mas elas são também né, mais ou menos dirigidas. E o, uhum. o RPG já seria aquele momento em que você tá ali para produzir junto, né? Então quando eu, eu começo também a controlar demais esses elementos, parece que eu tô querendo puxar de novo o jogador para uma posição de espectador daquilo que eu acho que é bom pro momento, né? É, uhum. A questão da música mesmo. A música me incomoda demais em jogo. Quando o mestre coloca a música, é eu muto, quando eu tô jogando online, eu muto a música. porque me incomoda, porque é bem isso. Às vezes, eu, eu, não, eu sinto que eu não tenho tanta agência, e dali a pouco eu começo a prestar mais atenção na música do que no que tá sendo descrito. Às vezes, aquela uhum. música, pra mim, tem um significado específico, por exemplo, que me deixa triste numa situação que é uma música pra passar medo. E aí, eu interpreto a cena de uma forma... As, as sensações que eu vou ter vão ser completamente discordantes daquilo que é esperado pela narração então uhum. eu acho acho delicado assim usar, porque a música acaba sendo aquilo que o mestre gosta, né, que ele quer colocar no momento, uhum. e às vezes é uma tentativa de, por meio desses outros elementos, né, forçar entre aspas, uma imersão que não tá sendo conseguida, talvez por você tá pecando nessas outras questões né
0: uhum sem dúvida, cara. Agora, você tendo imersão através de, de agência, você tá afim de comprar o jogo e tal. Aí você, mesmo assim, você acha que aqui, música, esses props, assim, eles te, de certa forma te atrapalham pelo fato do, do mestre tá querendo é, pautar um pouco mais você através disso?
1: É, é que eu tenho um problema, eu tenho um problema especial com música, eu realmente não gosto. <risos> Eu não uso nas minhas mesas e quando tem eu, eu não gosto de ouvir porque para mim realmente ela acaba distraindo, né? Eu acho que ela até pode ser uhum. boa. Eu acho assim, mais do que música, sons ambientes são interessantes, né? Então, uhum. é, aquele som de taverna ou aquele som de uma floresta, uh, uma música mais instrumental, alguma coisa do tipo. Agora, às vezes você tá lá e de repente... Começa a rolar uma música mesmo E aí você gosta da música e começa a meio que rolar junto e, e viajar e lembrar do show que, que você viu E aí quando eu vejo eu tô longe né? Eu tenho esse problema com uhum. música O props, handouts, essas coisas Eu já acho que eles podem ser mais ou menos interessantes né? é, Principalmente nessa linha aí De sistemas de terror né? Que a gente usa bastante eu acho que tem que ter um certo cuidado também, porque acaba virando aquela de, nossa, se essa notícia de jornal existe realmente um handout, é porque ela é importante, né? Você acaba é, uhum. conduzindo muito também, né? Isso é um problema. De repente, ah, eu vou prestar atenção nessa informação e naquela não, porque eu sei que se essa tem um handout, então ela é importante, né? Mas a uhum. minha experiência produzindo alguns handouts e né, entregando para os jogadores, é, eu, eu vejo assim que. Junto com a agência, né, junto com tudo isso que a gente já discutiu... Ajuda muito na imersão mesmo... Então você entregar um laudo do, do IML... De uma autópsia de um, um cara que foi encontrado morto... E os jogadores pegarem aquilo para ler... E, e eles irem lendo aquilo e, e manuseando... E, e depois lá na frente podendo voltar e reler... E juntar com a informação que depois eles conseguiram... E aí dá aquele estalo... E aí eles decidem ir atrás de alguma coisa... E você dando a agência para eles... Parece que realmente eles se sentem mais na pele daquele investigador, sabe? Então eu acho que bem trabalhado uhum. ele pode ser bem útil. E aí acaba não caindo muito nessa questão pessoal que é a música, né? Porque a música, ela, cada um tem sua história com ela, né? Então uhum. ela, ela é muito mais sentimental do que um, um prop, né? Do que uma carta, do que um, um, um artigo, um pedaço de papel.
0: Uhum. É, tem uma coisa que eu, que eu acho que é bem pessoal Também, né, é a música Por exemplo, eu, eu, eu trabalho melhor Na minha imersão Própria, falando assim quando eu, Com música do que com, por exemplo Um, um handout com a cara Do sujeito, sabe uhum. é, Quando o sujeito me Quando, quando o mestre me descreve é, Eu imagino o cara na minha cabeça E eu, eu consigo fazer isso tranquilo Quando ele coloca um handout ali Com a cara do sujeito às vezes... Sabe aquela animação meio mal feita, assim, que só a boca mexe e o olho, a bolinha do olho? Eu passo a imaginar o cara quase daquele jeito, sabe? O tempo todo, assim. Porque me ancorou de tal forma aquela, aquela imagem que eu consigo imaginar praticamente o cara... Sempre que o cara fala, vem aquela boquinha. E o olhinho dele. Uhum. É, porque eu fiquei ancorado, a minha imaginação, de certa forma, ficou ancorada. E isso, acho que é, acaba sendo uma coisa que a gente vai ver de jogador pra jogador também, né? Tem, acho que tem certos jogadores que vão trabalhar melhor com, com uma imersão musical, outros com uma imersão visual, outros talvez, é, sei lá, deve ter gente que, que se você botar um cheiro, de repente o cara viaja completamente e, 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 e mergulha mais ainda e deve ter gente que fica, porra, cara, tudo de cabeça, que saco, um cheiro desse aí, não, não precisava disso, né? Uhum. Então, é, é, essas, essas paradas são muito pessoais, né? É, é quase como aquela coisa da diversão, né? A diversão, cada um tem a sua forma De, de se divertir É uma coisa muito, muito amorfa né? é, quase impau... é quase impossível Da gente, de gente é, Esmiuçar E categorizar oh, Esse cara se diverte assim ou assado Da, da terceira forma Que ele não se diverte É muito difícil a gente pautar de uma forma muito específica Mas me parece que A agência é uma constante, sabe? Você ter agência é uma coisa constante Que você tem que ter é, você comprar o, o barulho do mestre também. O resto são coisas que variam, né? Que eu acho que cada grupo, cada pessoa, cada 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 estilo vai ter uma um jeito de utilizar props e coisas. Aí a gente fica nessa grande discussão do grau né? Será que eu botar música vai funcionar? Será que eu usar handout? É isso é uma coisa que vai depender. Mas as condições de imersão elas são constantes, né?
1: É porque é, cada pessoa realmente ela funciona bem ou mal, né, com, com alguns tipos de estímulos externos diferentes, né. Todo mundo já deve ter ouvido uhum. aquela história de, ah, eu estudo bem é, só ouvindo uma aula. O outro fala, não, para eu estudar bem eu preciso escrever e fazer anotação. Aí o outro fala, não, uhum. eu, se eu ler o livro, não preciso anotar nada, eu guardo tudo, né. Então, assim, sempre cada... tem
0: aquele filho da puta que dormiu a aula inteira uhum. e acordou e falou, não, eu entendi tudo. <risos>
1: E aí, né, cada um realmente funciona de forma melhor a certos tipos de estímulos, então vão ter pessoas, e eu concordo com você essa questão exemplo, do handout, do, da cara do, do, do personagem ali, eu particularmente não gosto também, eu tô lá viajando, pensando em, em, na cara da pessoa, o jeito que ela fala, a cor do olho, aí de repente me bota uma imagem e eu, gente, mas não era esse cara que eu tava imaginando. Né? Quando eu li O Senhor dos Anéis Eu imaginava os personagens tudo de um jeito Eu fui ver o filme eu saí Tipo, puta da cara eu, Gente, não era nada disso E agora eu não consigo mais tirar a imagem do que era do filme Dos personagens né então,
0: Te roubaram isso É, né?
1: roubaram meus personagens, eles não eram daquele jeito Então, pra mim não funciona Mas aí Às vezes eu, eu gosto De ter uma imagem ali, por exemplo De um é, um panorama da, da cidade, da, da fazenda, sabe? Que me dá uma, uma uhum. certa sensação de como que eu estaria lá. Eu vejo aquela casa abandonada, vejo ali aquela floresta ao fundo. Quase dá para sentir o cheiro da grama molhada, sabe? Esse tipo de imagem uhum. eu gosto. Mais do que um mapa, porque aí o mapa eu fico, pô, mas eu, né? Se eu tivesse realmente na situação, eu não conseguiria ter essa visão sobrevoando o lugar e ver o mapa por onde a gente está seguindo, né? Então, para uhum. mim que é apresentar o mapa quebra a minha imersão. Pode ser que para alguém seja uhum. excelente. E aí entra muito na questão de você conhecer os seus colegas jogadores, né? Um jogador conhecer o outro jogador, é, o mestre conhecer os seus jogadores, e os jogadores conhecerem o estilo do mestre. Né? Cada um vai funcionar bem de um jeito. E o mestre também precisa de imersão. Não é só o jogador que uhum. tem que estar imerso naquela história, né?
0: Uhum. É sem dúvida, cara. É, agora, isso é uma coisa que eu falo às vezes, e a galera fica, fica tirando que eu sou. que eu tô ensinando as pessoas, que eu tô falando que as pessoas jogam errado, né? quando eu falo essa, esse tipo de coisa. Né? Mas, de forma geral, eu, eu acho que, como você falou, é, essas paradas aí são coisas muito particulares, cada mesa, cada, cada pessoa é, vai de um jeito. Então isso aí é uma coisa que você, que não tem fórmula de bolo, mas o que é fórmula de bolo na minha cabeça é, é você, por exemplo, são coisas que eu acho que ajudam de forma geral é você estabelecer um certo ritual pro seu jogo, sabe? Uhum. você ter o tempo ali aí, a forma que vai ser não me importa muito, né? Mas eu vou dar um exemplo, você chegar sempre e bom, você chega, fala, e aí galera, como é que vocês estão? troca, sei lá, cinco minutos de papo né? Pra entrar em contato com as pessoas, para fazer aquela social, e aí começa já a, a, a falar do jogo devagarinho, aí vai puxando, e aí fala, vamos lá, vamos começar, aí faz um, um retrospecto. O que aconteceu? De repente você coloca alguém para falar, ou de repente você faz é, até de forma lúdica, como o Márcio Moreira fazia muito no, no, no Mago, no Perdidos no Play, de que cada recap às vezes era do, do olho de um NPC, às vezes era, sei lá, enfim, cada hora era uma coisa diferente. Mas fazer esse recap é uma coisa que traz um pouco ali aquele momento de, de falar, então, galera, vamos mergulhar de novo aqui. É como se você estivesse abrindo as portas, sabe? Como se você estivesse convidando as pessoas. E aí, esse ritual, claro, que acho que cada grupo vai ter seu ritual, mas esse tipo de coisa meio que prepara o grupo para as pessoas ali, para falar vamos lá, gente, vamos dar as mãos agora e vamos entrar. Vamos passar por esse umbral aqui, cheio de névoa, e vamos entrar no mundo da imaginação. Uhum. E aí entram aquelas outras coisas que eu falei, né? A, a, a agência tem que ter agência e o, e, a, e o jogador comprar a ideia, porque senão não, não cabe. Aí, a partir disso, né? tem, tem muita aquela coisa do, do mestre falar não, a minha descrição ela é muito imersiva, né? A minha descrição é eu faço tudo com muitos detalhes, porque aí eu consigo trazer a imersão. Mas no fundo, no fundo, se você passar ali descrevendo quando, da, da forma que você descreve durante 40 minutos e ninguém consegue interagir contigo você pode até ser um storyteller com, de, um jeito, de um jeito imersivo mas o, o RPG mesmo ele, em si ele não é né
1: é porque as pessoas estão ali assistindo a sua descrição, elas não estão imersas no jogo né, elas só estão ali hum. ouvindo né, uma bela narrativa mas é, isso não é realmente estar jogando RPG né, e Tal, né, talvez o pessoal fique bravo dá, a gente falar que tá jogando errado, mas eu, eu não consigo com, pensar num mestre 40 minutos falando, e falando, e falando, e falando, e descrevendo e falando, e você quer fazer alguma coisa, e ele diz o que, que seu personagem faz, e como que ele se sente, o que, que ele vê, o que, que ele. E isso ser considerado RPG, realmente. Né, pra mim é outra coisa. Mas é isso é um que você... momento, É um
0: momento storytelling.
1: É um momento storytelling, realmente, né? É, é um podcast, um podcast bem legal que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá cagando regra. <risos> mas não é jogar RPG. É, mas assim, uhum. isso que você falou de ter um ritual, eu acho que é muito interessante mesmo. É, não precisa, como você disse, ser uma coisa muito é, rígida, né? De não, a gente tem que fazer desse jeito sempre. Mas algumas coisas têm que realmente ser é, compreendidas, né? A gente, né, pelo menos aqui, é, talvez muitos ouvintes sejam bem mais novos, mas a gente não, né, já é adulto, tem boleto para pagar, né, tudo isso. Então, é difícil uhum. conseguir passar cinco horas, seis horas jogando, a gente não tem mais tempo para isso, né. Então, a gente consegue uhum. jogar duas horinhas, né, num, num dia ali com os amigos. Então, pô, galera, vamos, já que a gente vai jogar, vamos deixar, claro, não dá para desligar o celular, mas vamos deixar ele mais de lado, né, porque quando você tá lá jogando, ah, não é meu turno, deixa eu olhar aqui as minhas mensagens, deixa eu ver não sei o que, deixa eu mexer nisso aqui, opa, chegou um áudio, vou ouvir. Isso vai quebrando uhum. muito a sua imersão e vai atrapalhando o jogo também, né? Claro, nem sempre Sim. dá, né? A última sessão que eu joguei com o pessoal, meus gatos estavam destruindo a casa, eu tive que sair correndo. Aí, quando eu voltei, o pessoal, gente, cadê a linha? Foi mal, né? Emergência com os gatos. Mas, assim, uhum. na medida do possível, a gente tentar realmente e pensar que se no nosso dia a dia a gente tá querendo ter ali duas, três horas, quatro horas, uma hora, que seja, do nosso tempo para isso, é, é parte, é obrigação do jogador também fazer esse esforço de entrar no jogo. Não é responsabilidade só do mestre, é de todo mundo que tá ali, né? E aí, às vezes, realmente fazer esse, vamos, vamos recapitular, vamos quem que, quem que quer recordar o que aconteceu na última sessão, como é que vocês vão fazer isso e tal, ajuda muito a você realmente cair de novo dentro do jogo, né? E quando não uhum. tá bem, a gente não tá bem. Tem dia que a gente não tá bem pra jogar, não consegue entrar e faz parte, né? Não é culpa de ninguém também. Aquele dia que você joga né, meio desmotivado, você tá com a cabeça em outra coisa, acontece.
0: É, e aí é bom que tem outras pessoas ali pra tocarem mais o jogo, né?
1: Exatamente. Tem dia que você bate mais bola com o mestre, tem dia que você não tá bem, você fica ali meio que mais assistindo mesmo, faz uma ou outra coisa. Mas você, né, é... Talvez não esteja tão imerso, você percebe isso, mas são coisas que, que acontecem. E aí não tem música, não tem handout, não tem voz que o mestre faça, né, é, sotaque, o que seja, que vai te botar dentro do jogo, né? Então, são questões realmente muito individuais, né, que, que determinam um pouco é, quão imerso você tá ou não, né? Então, é por isso que eu, eu acho muito pesado isso, de jogar nas costas do mestre e sempre ter que fazer todo esse teatro, né? Basicamente você tem que Até o sotaque alemão, o sotaque russo, um sotaque chinês, fazer a voz <risos> da velha, bater um, um prato ali, do barulho do trovão para você conseguir fazer que os jogadores prestem atenção em você. É muito louco isso na minha cabeça, sabe não? tu é tu não, é um... entra.
0: Até um dublador, um sonoplasta, um.
1: Né? Músico, intérprete, piadista, né? <risos> tudo. Tem que fazer tudo isso pra você ter a graça dos jogadores olharem pra você, né? Peraí, gente, não é assim que funciona, né?
0: Uhum. É, e isso tem muito a ver, eu acho, com esse papo do, do que, que é o bom mestre, né? Esse, essa busca do bom mestre. Porque, tipo, se a gente for destrinchar um mestre, a gente pega o, a gente pega o Matthew Mercer por exemplo, a gente pode destrinchar ele. A gente vai chegar à conclusão de que ele tem sim um estilo de, de descrever as coisas imersivo, ele faz vozes, ele, ele tem suas qualidades, ele tem suas ferram... suas, seus, seus jeitos né, de, 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 de fazer a galera, de puxar a galera é, com a imersão do estilo dele. Mas se a gente pegar ele, o jeito de jogar, a gente vai ver que de alguma forma ali ele está dando, tá dando agência para uhum. tá, os jogadores, os jogadores estão comprando também o papo. Se, a gente vai ver que se a gente pegar outro mestre também, sei lá, a gente pega, sei lá, o Chris Perkins, não sei se ele é um bom mestre, nunca vi nada inteiro dele, como eu vi do Mercer, mas se você pegar ali, você vai ver que ele também precisa ter agência, precisa ter é, o jogador de comprando, né? Então a gente começa a ver que não depende tanto de você ser um ator, não depende tanto de você, é, de você ser um cara que, que sabe fazer sonoplastia não depende de um tanto, não, não depende a gente até brinca, né, esse negócio de do, do Monster Man, né, de falar então você encontrou um Old bear.
1: <risos> <risos>
0: <risos> é ridículo, cara, mas assim se, se o teu jogo tiver maneiro com, com, com as pessoas ali sentindo que o jogo está realmente é, aberto a elas, que a ação delas tem impacto e tudo mais, a tua voz pode ser ridícula, você pode ser um péssimo sonoplasta, mas aquela brincadeira já vai funcionar para trazer eles para aquilo, né? Uhum. É... Então eu acho que isso desmistifica muito esse papel do mestre, né? Essa, essa, essas habilidades que o mestre precisa ter para mestrar, no fundo, no fundo, tem duas coisas que são muito mais importantes: que é você ser generoso né, para poder permitir que os jogadores é, entrem no mundo que você tá propondo no desafio que você tá propondo de forma, de forma impactante e os jogadores comprarem a ideia né? então e, e, essa é a, é a grande caixa é a grande caixa de Pandora que você vai abrir ali. É, é, é isso aí, não é na verdade você chegar e, e falar não, vou fazer um curso de teatro não precisa, né cara?
1: então né, isso é uma coisa muito louca, porque aí eu já vi muita gente que joga RPG que fala que não quer mestrar e aí você fala, nossa, mas por quê, né? Não, mas eu, eu não consigo é, fazer as vozes, eu, eu não consigo prender a atenção dos jogadores muito tempo, eu não vou saber interpretar é, 52 NPCs diferentes. E aí você vê que a pessoa realmente está muito preocupada com isso, e aí, né, talvez, naquela discussão também que é antiga já, né, de, ah, será que esses streamings de RPG que são extremamente performáticos, eles Fazem um bom serviço ou um mau serviço para mostrar né, o RPG? Eu, eu ainda acho que eles né, são bons, assim, mas talvez eles criem uma certa pressão né, para aquele que vai mestrar olhar e falar: ah, Eu não, não vou conseguir fazer esses 52 sotaques diferentes para todos os NPCs, então eu não vou ser um bom mestre. Eu não vou conseguir fazer nada disso, controlar a música ao mesmo tempo que eu boto os negócios lá no grid, e aí eu tenho que trocar, botar a imagem do personagem e fazer as pessoas olharem pra mim, e aí eu não vou mestrar. Sendo que realmente uhum. tal, isso não é o essencial, né? O essencial é, é justamente Sim. você bater bola com o seu jogador.
0: Quando você, tá, quando você é um mestre que tá jogando pra stream, o seu compromisso de imersão já não é mais tanto com o seu grupo. Né? É, é um compromisso de dimensão que você tem, os seus jogadores também, com o público. Né? Então uhum. existe toda uma atuação diferente ali que na mesa você não precisa ter. Então, às vezes, você vai se espelhar no Mercer para certos atributos que, que valem para ele enquanto show. Sim. Mas que na mesa você não faz um show na mesa de jogo você não tá ali por uma questão de show, você tá ali por uma questão de, de dividir, né, de generosidade, de você comungar, né, é como aquela coisa de sentar para tomar uma cerveja junto, jogar RPG é quase isso, né, é você tá ali sentando para contar caô junto, para viver um, uma ficção junto, então é muito uhum. mais de compartilhar do que, de de, do que fazer show, né.
1: É, então, e, e acabou que a gente tem muito essa ideia do mestre que vai entreter o grupo ao invés de ser um, um grupo de pessoas um grupo de amigos, né, pelo menos quando, quando eu jogava mais RPG presencial, né, quando existia isso, é, quando eu era mais nova, like era muito cats. assim, o é, seu grupo de amigos que você jogava junto. Ah, hoje em dia a gente vai em evento, aí senta lá numa mesa com gente que você não conhece, joga junto e de repente eles viram seus amigos também, né, acontece. Mas uhum. assim, é aquela ideia de ter um momento agradável, né, de você realmente estar tá ali trocando ideia com essas pessoas que você tem essa afinidade. E aí, a partir do momento em que você começa a pensar nisso como realmente o um entretenimento para além de quem está na mesa, para esse público uhum. que está assistindo isso, que está, às vezes, dando dinheiro para aquilo que está acontecendo, realmente você tem que ter algumas mudanças na forma como está conduzindo. Se o meu plano é, eu vou mestrar aqui um streaming e, de repente, dar um TPK na primeira sessão, eu não posso deixar que isso aconteça, né? Então, eu vou modificar uhum. ali meu dado, eu vou mudar o, o, o monstro, eu vou tomar uma atitude diferente, porque isso aqui não pode acontecer, senão vai estragar o entretenimento do, de quem está assistindo. E aí, às vezes, uhum. isso pode fazer com que aquele que está querendo começar a mestrar se prenda realmente a coisas que não são tão relevantes para a imersão, achando que são pelo primeiro contato que ele tem porque ele não conhece ninguém que joga, porque nunca viu uma mesa, assiste o streaming e fala, ah, que legal, isso aqui é, é o RPG, é assim que eu tenho que fazer também na minha mesa, então eu tenho que fazer as vozes, eu tenho que botar a música, eu tenho que fazer tudo isso.
0: Uhum. Entra um pouco também naquela discussão do show, né? do RPG show, uhum. né, o RPG produto, porque... Quando você... Eu imagino que, assim, isso é um paradigma que a gente discutiu bastante, teve até treta em relação a isso na comunidade. Uhum. Mas eu insisto de que há um jeito de você fazer streaming, né? Que é o jeito show, de você chegar e falar, cara, eu tô... A minha preocupação fundamental aqui é de fazer uma imersão pro público. Né? Uhum. Então, os jogadores, o mestre, estão eles, eles, eles têm um pacto ali de que eles vão fazer um show. Uhum. Então, realmente, é isso, né? Você vai fazer o que o que está que em jogo ali a audiência então a gente vai fazer o que o que ficar melhor para a audiência assistir como como entretenimento o que é diferente de você chegar e fazer um jogo mesmo que você ligue a stream né esse lado do show sempre vai existir a partir do momento que você liga a câmera mas existe o jeito de você jogar falando cara eu vou jogar para imersão do meu grupo né vou ter, o meu foco vai ser justamente criar esse, recriar aqui na, na stream esse essa imersão do grupo na aventura né e não necessariamente é, com, uma, com, uma, com uma atitude voltada pro show. E aí, pode ser que o grupo entre naquela, naquela imersão junto ou não, né? E, inclusive, talvez seja bem mais difícil que o grupo embarque naquela, naquela atividade ali. Mas, de toda forma, né, quando, quando a gente tem um streamer jogando, sei lá, The Witcher, muitas vezes ele tá imerso naquele, naquele, naquele jogo e a galera de fora tá assistindo ele imerso enquanto tem outros streamers que eles estão, eles, eles acabam fazendo um show, eles vão falando contigo o tempo todo eles uhum. vão trocando ideia a respeito do que tá rolando então uhum. acho que são formas diferentes de se abordar essa coisa e talvez né, eu acho que é, o tempo vai dizer e talvez já esteja dizendo que as streams que se comportam como um show realmente elas, elas são elas funcionam melhor e aí a imersão daquele grupo Vai ser uma imersão de quem está fazendo um show e não uma imersão de quem está se divertindo ali num grupo doméstico, trocando ideia e contando caô em conjunto, né? E é uma coisa a ser estudada, a ser, a ser observada e refletida, mas que talvez seja muito por esse lado que eu tô falando, né?
1: É que aí acaba sendo né, aquela a diferença. Né? É, é diferente eu assistir o jogo né, da seleção brasileira, ou quer dizer, ninguém mais assiste a seleção brasileira, mas eu assisti um jogo de futebol na TV. <risos> com meus amigos, tomando uma cerveja ali, a gente vai assistindo e comentando o jogo, e outra coisa é você ir para uma quadra com seus amigos e jogar futebol com eles, né? Só que eu tenho que entender que são duas coisas diferentes. Sim.
0: Mesmo que tenha alguém com uma câmera filmando você jogando com seus amigos no fim de semana.
1: Sim, né? mas são duas situações diferentes, eu tenho que né, entender que elas são coisas diferentes, se propõem a coisas diferentes, mas né sabendo que é, pode ser que aquilo passe uma imagem distorcida do que realmente é né, jogar o RPG com seus amigos pode ser aí depende uhum. também muito da pessoa que está assistindo entender essa diferença né que ela existe a gente tem que saber que ela existe uhum. talvez ela ela possa ter contato mas contatos mais reais com mesas de fato para perceber que ela não precisa fazer todo aquele show para ter a imersão né que é o que a gente está realmente querendo discutir mas é, que, que não precisa uhum. de tudo isso e que vai ser uma experiência diferente e que às vezes aquela mesa que parece que deu tudo errado ela também foi uma mesa boa, né?
0: É, exatamente. É, é entender que a, a, a imersão que aquele grupo do Mercer busca não é necessariamente a imersão que você vai buscar no seu jogo, né? Eles estão uhum. buscando uma imersão de show, né? Ou seja, de uma imersão naquela atividade do show, naquela, naquela, naquela sequência das coisas ali, naqueles eventos de show, enquanto você vai estar. Tá num ambiente muito mais rilexo, num ambiente que você não tá ali com, com, com uma imersão para mostrar nada para ninguém, é só, é só compartilhar, né? Uhum. Então, enfim, não precisa ter essa pressão toda, de fato. Uma coisa que é muito louca, porque eu falei recentemente com a minha irmã, no episódio sobre pós-dramático, né? Sobre dança, teatro, e tudo mais, e a gente falou do, muito da, dessa praxis, né? Da coisa do... Do, da repetição das coisas, dos movimentos e tudo mais, e, e de explorar isso, né? E e acaba que nesse ponto a gente pode ter ali muitas coisas em comum, né? Até pra quem tá fazendo um show numa stream e pra quem tá jogando RPG. E justamente esse eu acho que é o ponto de contato entre esses dois mundos, sabe? E existe um, um ponto de contato muito largo, mas ainda assim, essencialmente, eu acho que são duas imersões diferentes, né? Uma é uma imersão em que você vai buscar, vai buscar um show, né, vai buscar criar justamente um, um, as condições de imersão para um público, e outro que você tá buscando a imersão ali, uma, comungar com seus amigos. Então, acho que existem pontos de contato, mas são essencialmente duas coisas diferentes. Então, se você tá olhando o Mercer e buscando coisas que são típicas de uma imersão de show para sua mesa pessoal, você... É como você falou, né, ali Você pode estar buscando coisas que não, 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 não são exatamente o, o mesmo fim, né?
1: Uhum. É, seguindo essa analogia aí do, do futebol, é como se você fosse jogar com seus amigos e ficasse chateado porque não tem plateia. Né? Não ter plateia não vai te fazer entrar no jogo. O que vai te fazer entrar no jogo é tocarem a bola para você, né? Então é isso no fim das contas.
0: Exatamente. Maneiro. Então Acho que a gente tocou nesse assunto da imersão, né? A gente, a gente já tocou no assunto aqui no café, mas eu acho que é, agora a gente tocou de um jeito até mais. Acho que é um jeito mais explicado, né? Uhum. Acho que discutiu bastante coisa interessante. É, alguma coisa que você queira falar para fechar ou, ou sobre, sobre imersão, Aline? Ou é isso?
1: Cara, é, eu acho que é, é meio que isso mesmo, né? Assim, conheça seu grupo, né? conheça seus jogadores, conheça seu mestre. Não fique chateado se tudo aquilo que você tenta planejar para criar esse ambiente não dá certo, né? Porque, realmente, a, a ideia é essa, né? Se o pessoal não comprar a ideia da mesa e você também não bater bola com os seus jogadores, né? Falando diretamente com o mestre, não tem solução para criar a imersão. Então, vai pensando nessa linha que eu acho que esse é o resumo de tudo mesmo.
0: É. meu papo final vai ser que, tipo, cara, se você faz stream e tudo mais... É, acho que dá para você buscar nesse, nesse ritual de imersão, né? já que você vai emergir num show, de repente você pode buscar técnicas de teatro aí, de direção de teatro, né? de, de exercícios vocais com a galera, de tentar é, discutir um, um partido estético para todo mundo, aí busca outros exercícios. Eu acho que de repente é, entender o tipo de imersão, de imersão que você está buscando ali é, não é nenhum tipo, né, mas o, o, a finalidade da tua imersão vai ajudar você e no, 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 no caso do jogo doméstico, busca a imersão, cara de, sei lá, seja abrir uma cerveja e falar, e aí galera, vamos começar né? no D&D Moleque eu, eu acabei tendo um, um usando um, um recurso, né, que eu nem sabia que eu, que eu podia, que eu, que eu ia fazer isso, mas apareceu na hora, que a galera tava ali a gente ligou as câmeras e tal, ia começar a jogar gravado, né mas a gente, pô, antes de começar a gravar a gente, quer dizer, a gente deu o rec mas ficou trocando ideia ainda, né? Bebendo cerveja, falando merda, não sei o que e a galera tava rindo, rindo, rindo de várias coisas diferentes e aí eu chego, chego, cheguei num ponto que eu falei e olha, e, e olha o que que tá ali não, como é que eu falei? É, olha quem tá ali aí a galera virou pra porta, né? Tipo, meio com um susto como se tivesse alguém inesperado che chegando ali, né? E aí eu falei, uma pirâmide e aí eu comecei a mestrar o jogo ali, <risos> e esse, esse momento do, do, do clique, né, eu acho que foi muito importante, porque eu quebrei ali aquele procedimento, aquele, aquele procedimento aquele procedime, não, aquele, aquela atmosfera de conversa jogada fora, né, a gente jogando conversa fora, e trocando ideia, e fazendo social, eu consegui quebrar aquilo e, e, e fazer um portal, né, então uhum. vamos, vamos lá, galera. Tá, abriu o portal agora, olha quem chegou ali a galera olhou e falou, a pirâmide cheia de, de areia em volta e tal, e aquilo fu funcionou muito bem, uhum. então acho que buscar esse tipo de coisa assim, entender como você pode fazer esse ritual, fazer essa passagem e tal, vai ajudar muito dependendo do tipo de, da finalidade da imersão que você quer então acho que era mais isso obrigado então Aline, é, o que você tem aprontado aí, algum recado pra galera alguma coisa aí que você queira divulgar
1: ah, eu não tô aprontando, na verdade, quase nada, né, agradeço o convite, né, gosto de gravar também sobre outros temas que não só da, da coluna, me chame mais vezes, <risos> mas tô, tô aqui, né, preso em casa, trabalhando, é... É... é isso, né, assim, não tem muitos recados, a vida não anda muito divertida, quero jogar RPG presencial, <risos> não vejo a hora, cara.
0: Nossa, voltar com aquele, com aquele aquele old schoolzinho, né?
1: Nossa, aquele outro schoolzinho tava legal, né? Pô, saudades.
0: Um bacinelo com a Klebs.
1: Faz saudades. mais de ano que a gente não joga.
0: Puta que pariu! É, Nossa, cara. cara. Faz mais de Cheio ano. Cheio de caos aquela aventura. Ah. <risos> Maneiro. Bom, a para pra quem não sabe, ela é a guardiã aqui no Café com o Danjo, o guardiã de Cutulo. né, então é, você pode ouvir ali toda, é a a quinzenalmente, né, toda terça, ela tem, quer dizer, às terças quinzenalmente ela vem com a coluna e essa coluna pode se tornar semanal na próxima meta que a gente bater. Então a gente bateu na próxima meta, o chamado o, o HP Love Coffee, que é a coluna de Cutulo, passa a ser semanal. Então ajude a gente, picpay.me/café com o Dungeon. chega lá e comparece. Eu queria agradecer, Pauline, valeu zaço pela tua presença e agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado e eu queria agradecer especificamente para os Café Expresso, no caso aqui o Lúcio Pimentel, muito obrigado pelo seu apoio agradecer também aos nossos Café com Creme, e aí vou agradecer aqui o Lucas Cavalini muito obrigado pelo teu apoio, e agradecer os nossos Café Gourmet, e aí vou, vou agradecer aqui o Abílio Júnior, o Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros, Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paz, Marcos Paulo Brito, Matheus Hamilton de Souza Guax, Pat Brito, Pedro Cocola, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Thiago Lima Barbosa e o Vinícius Lourenço Fernandes. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima.